0: Psychedelische Drogen,
1: Waffe, Rauschmittel, Medikament. Lautet der Untertitel des neuen Buchs Der stärkste Stoff von Norman Ohler. Im Gespräch mit Claudius Seidel stellt
0: der Autor sein Buch am FAZ-Stand auf der Buchmesse vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts. Ich freue mich sehr über die Einladung hier an den FAZ-Stand.
1: So, jetzt aber. Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer kleinen Drogenshow. Wir wollen sprechen über Norman Ohlers Buch Der stärkste Stoff. Ich will Ihnen zuerst Norman Ohler vorstellen, Schriftsteller, Journalist, Romanautor, Drehbuchautor, eine der abenteuerlichsten Figuren in der deutschen Publizistik, äh, genau, gleich mal klatschen für ihn. Ähm, Herzlichen Dank. Norman Ola hat einen Welterfolg geschrieben. Das Buch der totale Rausch, was glaube ich in alle geläufigen Sprachen übersetzt worden ist. Das Buch darüber, wie Metamphetamin vor allem deutsche Gehirne befeuert hat im Zweiten Weltkrieg. Und er hat jetzt wieder ein Buch über Drogen geschrieben. Ich bin Claudius Seidel, Redakteur im Feuilleton der FAZ und der inoffizielle Drogenbeauftragte der Zeitung und deswegen natürlich befugt, mit Norman zu reden. Wir beiden kennen uns nicht von gemeinsamen Drogenerfahrungen. Wir sind trotzdem per Du. Bitte sehen Sie es uns nach. Die Fragen werden trotzdem hammermäßig kritisch sein. Norman, erste Frage man kann in diesen Tagen kaum durch Deutschlands große Städte gehen, ohne dass einem Leute von den Freuden des Microdosing erzählen. Vergiss alle anderen Drogen, legal, illegal, nimm einfach kleine Dosen LSD und du kommst gut über den Tag. ist so, glaube ich, der, der Trend der Stunde, oder wie man es nennen soll. Ist dein Buch, das ja von LSD handelt, Einfach das Buch zum Hype?
0: Also das Buch zum Hype ist es sicherlich nicht. Es ist eher eine grundsätzliche Untersuchung, was ist eigentlich LSD? Und mein Vater hat mich mal gefragt, weil ich, ich interessiere mich für LSD schon seit Längerem und habe auch mein, mein, meinen Eltern darüber erzählt. Und mein Vater meinte dann, ja, wenn es so gut ist, auch gegen bestimmte Krankheiten, gegen dies ja, keine Heilung gibt, wie Depression oder Demenz. Warum kann ich es dann nicht in der Apotheke kaufen, in zwei Brücken, wo meine Eltern wohnen? Und dann habe ich eigentlich das mit zum Anlass genommen, also ich wollte ohnehin schon ein Buch über LSD schreiben, aber mit zum Anlass genommen, einmal genauer zu untersuchen, warum wurde dieser Stoff, den die Firma Sandos 1943 entwickelt hat und wo die Firma Sandos in Basel dachte, das ist vielleicht die erfolgversprechendste Medikamentenentwicklung aller Zeiten, was ist dann schiefgelaufen? Warum ist es nicht in den Regalen der Apotheken gelandet, sondern dann irgendwann später äh, aus der äh, quasi in der illegalen äh, Drogenbewegung groß geworden. Das ist ja ein, eine, eine bizarre Geschichte und ich habe halt versucht herauszufinden, was ist genau in den Mit-40ern und Anfang-50ern passiert, dass LSD quasi auf diesen komischen Weg geraten ist, dass wir heute so wenig darüber wissen, dass es nur so Mythen gibt und so weiter. In diesem Buch gibt es aber
1: zwei Stränge, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt eben einerseits die Geschichte dieser Droge, dieses Medikaments, dieser Waffe oder als was immer wir LSD bezeichnen wollen. Und zugleich gibt es eine sehr persönliche Geschichte, die Geschichte einer Recherche, äh, einer Recherche, die ziemlich viel mit der eigenen Familie zu tun hat. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es hat eben sehr viel mit einer Familie zu tun. Nicht nur mit diesem, der Vater, der gerade erwähnt wurde, habe ich richtig in Erinnerung, ist ein deutscher Beamter und Jurist, ein Richter, oder? Ja. ja. Jemand,
0: der eigentlich sehr gegen illegale Drogen sein musste. Ein müsste. Mann des Gesetzes hat er immer, also nicht immer, aber so sah er sich und ähm, von daher war dann es sehr interessant, dass wir dann in meiner Familie aus, äh, weil wir in der Familie einen Alzheimer-Fall äh, haben und dann besprochen haben, ob wir jetzt sozusagen in Eigenverantwortung dieses LSD anwenden, weil es tatsächlich Studien gibt, dass das LSD gegen die Alzheimer-Erkrankung deswegen helfen kann, weil LSD genau die Rezeptoren im Gehirn stimuliert, die bei Alzheimer degenerieren. Also da hat dann, da war, das, war dann, das waren dann sehr interessante Prozesse in der Familie. Gerade mit meinem... Vater als Mann des Gesetzes, der sozusagen kein drogenaffiner Typ gewesen ist.
1: Kann man also sagen, dass das Buch eine Art
0: Pamphlet ist? Gebt LSD endlich frei? Also es gibt in diesem Buch eine, eine, ein, ein unterschwelliges Thema, das behandelt das be dieses das unterschwellige Thema ähm, des Buches ist, oder ein, ein, vielleicht auch das Hauptthema des Buches ist, zu untersuchen, warum wir eigentlich Drogen verbieten. Kommt das, weil es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, oder, kommt das, oder, oder gibt es dafür auch ideologische Gründe? Und, mit, darf ich? Also ich bin auch etwas abgelenkt, ehrlich gesagt, durch die Dame da dahin. Aber äh, frag, frag bitte nochmal Claudius. Sie, Jetzt
1: habe ich auch selber auch diesen Faden verloren. Wir waren, wir waren dabei, es gibt ideologische Gründe, diese Droge zu verbieten. Aber die Droge ist doch gefährlich. Seien wir doch mal ehrlich, jeder in unserem Alter kennt irgendjemanden. Jeder in unserem Alter, der nicht der totale Streber und Spießer ist, kennt irgendjemanden. Aber ich bin doch gar nicht in deinem Alter. Zwischen deinem und meinem Alter. Nein. Jetzt, sagen wir mal so, jeder, der älter als 35 ist, kennt doch irgendjemand, der nicht zurückgekommen ist von einem Trip oder der ziemlich beschädigt, verändert, verwirrt von einem Trip zurückgekommen ist. Oder ist ja, das, das auch Problem, alles Biologie?
0: Naja, nein, das Problem ist natürlich, wenn es, dass es sehr potente Naturstoffe und auch chemische Stoffe gibt und wenn diese Stoffe eben unautorisiert hergestellt werden und wenn es keinen Diskurs in der Gesellschaft über über diese Stoffe gibt, dann sind diese Stoffe natürlich viel gefährlicher als wenn wir darüber Bescheid wüssten. Ja, das wäre so wie als würde, als wäre das Autofahren wär illegal und trotzdem gibt es irgendwie Autos und man kann ab und zu ein Auto benutzen. Natürlich würde es dann viel mehr Unfälle geben. Also, äh, aber ich persönlich, ähm, also ich habe mich sehr intensiv mit dem Stoff auseinandergesetzt ähm, äh, und für mich gibt es ist es, ist es eindeutig erkennbar, dass die Prohibitionspolitik, die anti Antidrogenpolitik, die mittlerweile weltweit gilt und die von den USA, äh, quasi die, die USA hat diese, hat diese Politik gefördert und ich habe halt in meinem Buch untersucht, woher kommt das eigentlich, wer war da in den USA dafür verantwortlich?
1: Das sind nicht wir. Hm.
0: Und das war ein Mensch namens Harry J. Anslinger, der hat quasi den Krieg gegen die Drogen erfunden. Und der hat sehr viel von, seinen, äh, von seiner von dieser Ideologie übernommen, eben aus, aus NS Deutschland. Eigentlich war die erste Anti-Drogen-Regierung weltweit war die Nazi-Regierung. Äh, die haben nämlich sehr früh das Racial Profiling entwickelt. Also wir illegalisieren bestimmte Substanzen und können dadurch gegen Minderheiten vorgehen. Das war so ein frühes Vorgehen in der ab 33 34, als gesagt wurde, Juden nehmen proportional mehr Drogen und Drogen wurden geächtet, dadurch konnten Minderheiten kontrolliert werden und das wurde in den USA im großen Maßstab gegen die afroamerikanische Bevölkerung äh, umgesetzt und auch, auch zum Teil gegen die chinesische Bevölkerung. Also man kann sehr genau sehen, Also das habe ich halt in dem Buch untersucht, dass Drogenverbotsstrategien äh, st politische Machtstrategien äh, äh, sind und weniger tatsächlich sich auseinandersetzen mit ist jetzt Marihuana wirklich gesundheitsschädlich und wird das also Marihuana wurde in den USA verboten, damit gegen die Jazzszene vorgegangen wurde. Naja,
1: eben, aber kurzer Einspruch, was du gerade beschreibst, Anslinger, der Rassismus und der Klassismus, der eben Drogen sozusagen entweder als fremdartig oder als Unterschichts- und Kriminalitätsphänomene betrachtet und verfolgt hat, das war ja eine Sache von vor allem Marihuana und Kokain. Wohingegen LSD, LSD war ja in dem Sinn gar keine populäre Droge und schon gar nicht irgendwie wie eine von, von wurde, ethnischen Subkulturen. In den 60er-Jahren wurde genau, es eine sehr ran, populäre
0: Droge. Ran. Und zwar war es da die Droge der Anti-Vietnam-Bewegung. Ähm, deswegen war das von daher eine politisch äußerst ähm, unbequeme äh, Droge für das amerikanische Establishment. Das wurde, deswegen wurden die psychedelischen Substanzen auch unter diesen Mantel dann gesteckt äh, der zu illegalisierenden und zu verbietenden und zu unterdrückenden äh, Substanzen. Eine, Eine, also wir...
1: Normalmenschen, die uns damit nicht groß beschäftigt haben, die sozusagen so einen populären Begriff von Geschichte der Droge haben. Wir stellen uns ja vor, irgendwann hat in der Schweiz Albert Hoffmann diese Droge erfunden, dann hört man lange nichts von ihr und in den frühen 60ern kommt ein verrückter, ein anfangs noch recht spießiger und dann verrückter Professor aus Harvard namens Timothy Leary auf die Idee, LSD als Glücks- und Friedensdroge populär zu machen. Dass zwischendrin es mehrere Jahrzehnte einer hochinteressanten Geschichte gibt, wissen die wenigsten. Ich fand, einen der interessantesten Aspekte waren es die Amerikaner, die komplett besessen waren von der Paranoia, dass die Kommunisten das Trinkwasser großer amerikanischer Städte mit LSD äh, äh, impfen könnten und damit ganz Amerika in den Wahnsinn treiben?
0: Ja, das ist, das ist sozusagen die Essenz der, des, des, des Grundes, warum LSD nicht von Sandoz weiter zum Medikament entwickelt werden konnte, weil es haben sich eben sehr früh staatliche Stellen für das LSD als Waffe interessiert und deswegen hat, hat Sandoz Druck bekommen äh, von, von der CIA, die Medikamentenentwicklung nicht weiter äh, voranzutreiben.
1: Aber in welcher Hinsicht denn als Waffe? Was wäre denn der waffenmäßige Gebrauch dieser Droge gewesen?
0: Also, ich habe bei meiner Recherche festgestellt, dass der CEO von Sandos, der heißt Arthur Stoll, also Arthur Stoll war der Chef von Albert Hoffmann, der das LSD entdeckt hat, dass dieser ähm, CEO von Sandos, äh, Stoll, ähm, einen sehr engen Freund hatte. Und dieser enge Freund, der hieß Richard Kuhn. Und Richard Kuhn war der führende Biochemiker des NS-Staates. Die hatten den gemeinsamen Lehrmeister, das war Richard Wildstädter, ein jüdischer Chemie-Doyen, eigentlich der Literatur, äh, Literatur Chemie-Nobelpreisträger und die waren beide Stoll und Kuhn waren quasi seine, seine Ziehsöhne und die haben sich sehr intensiv ausgetauscht auch über die Mutterkornforschung auch über das LSD und dieser Austausch, der passierte halt auch während des Dritten Reiches und von daher hat Richard Kuhn, der damals, um auf deine Frage zurückzukommen, für die Nazis eine Wahrheitsdroge suchen sollte, weil der, die, der das paranoide System des NRD, wollte immer herausfinden, wer gehört zu uns und wer sind die anderen. Und dann gab es dann irgendwann von der Gestapo die Idee, wenn wir irgendwie eine Droge hätten oder eine Substanz hätten, die man jemandem gibt und dann können wir sozusagen sein Gehirn lesen oder kontrollieren, dann hätten wir sozusagen, das wäre sozusagen eine effektive Waffe. Ja. Das war die Suche nach der Wahrheitsdroge. Und LSD kam dann aufgrund dieses Austausches zwischen Kuhn und Stoll auch in den NS-Fokus, das ist vielleicht die Wahrheitsdroge. Und als dann Kuhn, als die Amerikaner Deutschland befreiten, mit den Amerikanern, also der wurde dann interviewt Wissenschaftler wurden alle äh, befragt also vor allen Dingen zu Atom äh, also es ging den Amerikanern ging es darum was wissen die Nazis hinsichtlich der Entwicklung der Atomwaffe aber es ging auch darum um biochemische Waffen allgemein um knowledge ja und er hat Kuhn halt von LSD erzählt und so kam es in den Fokus der Amerikaner zuerst des amerikanischen Militärs er war danach, praktisch der Werner von Braun der Drogen das kann oder? man so sagen ja und er hat halt freiwillig kooperiert weil für ihn für Kuh den ehemaligen Nazi-Wissenschaftler war es entweder Anklagebank in Nürnberg oder halt Weiterführung der Karriere möglicherweise in den USA. Aber er, ist, er war dann auch in den USA. Ihm wurde dann auch der Nobelpreis für Chemie noch verliehen in den 50ern. Also er hat sich quasi durch seine Kooperation mit den Amerikanern durch die nicht nur Preisgabe von LSD. hat natürlich auch andere Sachen erzählt, aber er hat auch von LSD erzählt. Und das hat halt die Amis super interessiert, weil das war halt der Beginn des Kalten Krieges. Das war ein, eine Auseinandersetzung um den Geist. Man wollte natürlich genau das Gleiche eigentlich wissen, wer, wer ist jetzt ein russischer Agent und da dachten die Amis halt, wenn, wir, wenn wir, die Nazis haben das LSD nicht weiter, die, die, die Nazi-Forschung am LSD, die in Dachau stattfand, also in Dachau wurden Versuche mit Mescalin und anderen psychedelischen Stoffen durchgeführt, die, aber die wurden halt beendet durch, die, durch die, die Niederlage des NS, die haben quasi die Amerikaner haben das dann weitergeführt und dadurch ist LSD dann hat überhaupt gar keine Chance, sich als Medikament äh, durchzusetzen. Weil Sanders dachte ja, nach dem Zweiten Weltkrieg mit all den Traumata, mit all den auch psychischen und geistigen Verletzungen haben wir hier ein Medikament in der Hand, wo wir wirklich den Menschen helfen können, sehr vielen Menschen helfen können. Und das wurde alles quasi einkassiert durch dieses Interesse, dann vor allen Dingen der CIA. Habe ich
1: das richtig verstanden, dass man im Grunde den historischen Teil deines Buchs als Geschichte eines gigantischen Scheiterns lesen kann? Jahrzehntelang forschen erst die Deutschen, dann die Amerikaner, ob LSD doch einerseits die Wahrheitsdroge ist, wenn man sie in der richtigen Dosierung äh, anwendet, Packen die Leute aus und andererseits auch die große Gehirnwäschedroge. Wenn wir den Leuten die richtige Dosis LSD geben, lassen sie sich von uns steuern. Beide Annahmen haben sich ja niemals bestätigt. Trotzdem haben sie, waren sie ewig davon besessen. Das sagt ja auch irgendwas. Niemand versteht so viel von LSD
0: wie die CIA, glaube ich, wenn ich dein Buch richtig verstanden ja, habe. Ja, äh, die LSD, die CIA hatte ähm, Mitte der 50er Jahre auf jeden Fall das. Äh, das ist das größte Wissen, weil die haben das, quasi das LSD für sich vereinnahmt und für sich instrumentalisiert, aber haben dann irgendwann festgestellt, wir können es gar nicht richtig einsetzen, weil LSD ist eben nicht die Wahrheitsdroge oder die Manipulationsdroge, gerade im Gegenteil, wer LSD nimmt. Äh, lässt sich sozusagen weniger gut kontrollieren als jemand, der nicht LSD nimmt. Und dann hat halt, dann war halt die Reaktion dann der USA, ja, dann müssen wir es verbieten. Dann, wir, dann, dann wird es sozusagen einkassiert. Aber da war sozusagen das LSD schon, die Pandoras Box war schon geöffnet, weil sie hatten dann, die haben ja dann massenhafte Tests in den USA gemacht und einer, der LSD dann genommen hat, der hat 75 Dollar dafür bekommen, war Ken Kesey, Da war dann so ein Versuchskaninchen, hat dann LSD bekommen und hat dann plötzlich den großartigen Roman. Einer flog übers Kuckucksnest geschrieben und hat dann später äh, das genannt, äh, was er jetzt so erlebt hat oder was dann viele erlebt haben. Er nannte das die Revolte der Versuchskaninchen. Also die Versuchskaninchen haben dann plötzlich durch das LSD äh, Gedanken entwickelt oder Werke geschaffen, die gar nicht vorgesehen waren von den, von den, vom Kontrollorgan der CIA. John Lennon hat irgendwann gesagt, wir müssen der CIA danken, sie haben uns das LSD gegeben. <lacht> Wobei, wenn ich dein Buch richtig verstanden habe, dann war
1: Timothy Leary der große Prophet von lysarksäure säure wie die Droge mit Familiennamen heißt, war der eher eine schädliche Figur mit seiner
0: Besessenheit und seiner Propaganda. Ja, viele Viele ähm, Mitstreiter oder äh, Wissenschaftler haben Timothy Leary ihren Kollegen sehr stark dafür kritisiert, dass er es quasi übertrieben hat, weil Leary, der hat dann, glaube ich, irgendwann ein bisschen viel LSD genommen und hat dann nur noch gesagt, wir müssen jetzt alle nur noch andauernd LSD nehmen und dann schaffen wir eine ganz neue Welt. Das ist natürlich Blödsinn. Ich meine, LSD ist eine therapeutische Droge, die sehr... Also er hatte halt den Massenansatz. Während Albert Hofmann, der Entwickler, der meinte immer, das muss kontrolliert, kontrolliert eingesetzt werden. Man muss wissen, was man tut. Und Das macht natürlich bei so einer starken Substanz viel mehr Sinn, als das sozusagen massenhaft zu verbreiten. Also ich denke auch, dass Timothy Leary's Ansatz äh, fragt hinterfragenswert ist. Fehlend.
1: Norman, die Direktion drängt schon wieder, dass wir zum Ende kommen wollen. Aber das letzte Wort sollst du haben. Und wir gehen weg von dieser, die Geschichte des LSD ist unglaublich reizvoll und spannend. Und trotzdem will ich dir als letzte Frage noch mal eine Frage stellen. LSD heute, LSD als Medikament, LSD und Alzheimer. Äh, das war ja dein eigentliches Motiv, dieses ganze Buch zu schreiben. Gib bitte dein Plädoyer ab
0: als sohn Also ich, im Grunde muss das die Wissenschaft beantworten. Äh, wer, wer heutzutage LSD nimmt, tut das quasi in Eigenverantwortung. Man, muss, man kann sich natürlich informieren, indem man zum Beispiel in diesem Buch, dieses Buch liest. <lacht> ähm, aber ich würde jetzt nicht, äh, wie Timothy Leary sagen, nehmt alle LSD. Aber ich persönlich, äh, nach dem, was ich mittlerweile über die Substanz äh, gelernt habe, ich sehe es eher als ein Brain Food an. Also ich, hab, ich habe ich setze das für mich ohne Skrupel auch mikrodosiert ein, weil ich denke, das ist, ist gesund. Ja? Also Aber Entschuldigung, ich es, dass ich doch es, noch was sage. Ich würde, ich
1: würde, würde natürlich nicht niemals zum Gebrauch illegaler Drogen aufrufen. Ich dachte eher, ich habe dieses Buch so verstanden. Es muss entkriminalisiert werden, damit Forschung, stattfinden kann
0: in angemessenem Umfang, in angemessener Seriosität. Absolut. Also die Drogenprohibition, die tatsächlich auf ideologischen Füßen steht und nicht auf wissenschaftlichen Füßen, muss auf genau diese, also die Drogenpolitik, nicht die Drogenprohibition, die Drogenpolitik muss auf wissenschaftliche Füße gestellt werden. Und das ist eine Aufgabe, die meines Erachtens sehr dringlich ist für die, für die Politik. Ja. Weil ansonsten, es gibt hier ein Potenzial, was vollkommen unverstanden ist.
1: Norman, danke dir für dein Plädoyer. Lesen Sie dieses Buch. Vielen Dank.